0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe en ce vendredi 4 décembre, pile entre ma fête et mon anniversaire, je me permets de le dire, ben je vais m'offrir un petit cadeau, c'est-à-dire le lancement de la série de trois podcasts consacrés à la présentation de la future saison NBA, celle qui commencera le 22 décembre. Les deux prochaines semaines nous ferons des previews, comme on dit, en conférence Est puis conférence Ouest. Mais aujourd'hui, euh, nous allons nous euh, consacrer aux Français aux, euh, qui vont jouer en NBA cette saison, dont on espère qu'ils vont jouer, dont on attend parfois des, des nouvelles précises. Euh, L'année dernière, ils avaient été 13 euh, foulé euh, les parquets. Euh, celui qui avait le moins joué, William Howard, est retourné en Europe. Il a l'Asbel euh, aujourd'hui, et plutôt bon d'ailleurs. Donc, euh, on le fait le calcul il en reste 12 ajouté trois rookies, Kylian Hayes, Théo Malédon et Kylian Tilly, Et ça fait 15 joueurs dont on va parler, puisque... Je rentre aussi, on en parlera en dernier, Joachim Noah, qui paraît-il va arrêter, mais ce n'est pas encore officiel. Donc on le citera, tout comme Yann Maimic n'a pas d'équipe. Donc pour vous parler euh, de ces joueurs, de, pour aller de, de Rudy Gobert à Adam Mokoka, en passant par Evan Fournier et autres, Franck Nilikina, j'ai euh, autour de moi euh, Liliane Trévisan. Bonjour Liliane.
1: Bonjour Xavier, bonjour tout le monde.
0: Amaury Perdrio, bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Et euh, il, est, il est chez lui, donc il est bien, forcément bien, c'est Arnaud Lecomte, salut Arnaud.
2: Bonjour tout le monde.
0: Allez, début du game. Je ne ferai pas de longues questions, on va tout simplement donner les noms à chaque fois et, et dire ce qu'il y a à dire de plus important. Liliane, est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu les enjeux de cette saison, la situation actuelle de, de Rudy Gobert à, à Utah
1: alors, Rudy Gobert, oui, c'est ce qui excite un peu encore le marché NBA, puisque pour l'instant, rien n'a été décidé. Il arrive en fin de contrat euh, en 2021, à l'issue duquel il sera un restricted free agent, c'est-à-dire qu'il pourra euh, donner cours euh, à son libre choix. On sait aussi que les Jazz, bon, leur priorité dans l'intersaison, ça avait été de conserver Donovan Mitchell. Donc, ils l'ont fait, ils ont lutté pour ça, ils ont cassé leur tirelire, puisqu'on parle d'un contrat de 195 millions d'euros. Donc, ils ont fait vraiment un gros effort financier pour Donovan Mitchell. Un effort que Rudy Gobert mériterait, Puisque il a été quand même omniprésent dans la saison, même si les Jazz n'ont pas passé le premier tour des playoffs. Il a montré qu'il était un des tout meilleurs défenseurs de NBA. Il a été All-Star pour la première fois. Il est deux fois meilleur défenseur de l'année. Lui a très clairement affirmé, il a fait des appels du pied en disant « Moi, ce que je veux, c'est gagner un titre avec Utah ». Voilà. Alors la question du jour, qui n'a toujours pas été tranchée, c'est est-ce que le jazz va faire l'effort de proposer à Rudy Gobert le contrat XXL, euh, peut-être pas à hauteur de ce que Donovan Mitchell a récolté, mais le gros contrat qu'il mérite pour ce qu'il a fait depuis qu'il est au Jazz. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. On sait que d'autres franchises sont assez chaudes sur lui. On parle beaucoup de Boston, de Dallas, où il ferait un super big three avec Porzingis et Luka Doncic, les Nets, etc. Bon, voilà. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par lui. Les Jazz le savent. Maintenant, reste à eux à faire l'effort financier pour trouver un deal acceptable pour le joueur qui, quand même, mérite de voir sa carrière revalorisée. Je crois qu'il a fait une saison en double-double. Oui, c'est ça. 15 points de moyenne, 13 rebonds 5. Donc, voilà. On connaît son, son impact et son influence défensive. La a... seule
0: question qui se pose pour lui, j'ai l'impression quand même, c'est est-ce qu'il y a encore des, des petits remugles dans l'air de ce qui a pu se passer avec Donovan Mitchell que, Alors, J'ai l'impression que même les insiders américains ne savent pas, mm. mais ce qui est sûr, c'est qu'on va l'observer.
1: Absolument. Ben, il, y a eu, euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été reprochées à Gobert cette saison, indépendamment du terrain. C'est surtout euh, sa légèreté vis-à-vis -vis du coronavirus, où il avait fait son petit sketch « le coronavirus, moi ça me fait pas peur, je touche les micros », etc. Tout le monde sait ce qui s'est passé après, il a été malade, Donovan Mitchell a été malade. Et effectivement, sa mésentente avec Donovan Mitchell a été un souci pour le staff des jazz. Alors après, Rudy Gobert s'est expliqué, Donovan Mitchell, de son côté, a admis qu'il n'y avait plus rien, que tout s'était aplati, Voilà, tout ça était calme, voilà. Mais effectivement, on peut se poser la question de savoir s'il reste effectivement un ressentiment négatif par rapport à ça qui pourrait nuire à la reconduction d'un gros contrat pour Rudy Gobert. Moi, je crois que c'est des épiphénomènes que des joueurs et des dissensions s'interpellent, s'opposent même. C'est le lot de toutes les équipes. Je crois qu'après, il y a l'intérêt sportif, il y a l'intérêt de la franchise et il y a ce que le joueur a montré, surtout indépendamment de ce qu'il a pu ne pas réussir en dehors du terrain et d'attitudes plus ou moins déplacées. Je crois que là, sportivement, cette année, c'est difficile de dire que Rudy Gobert ne mérite pas un gros contrat. Et je pense que les Jazz le savent. En plus, il a plutôt un bon lien avec Quinn Snyder, le coach. Donc, on espère qu'effectivement, ça va se trancher assez vite dans ce sens-là.
0: Et euh, si jamais il y avait euh, réellement un, un problème, sachant que, si je ne me trompe pas, il euh, doit forcément signer avant le premier jour de la saison régulière, parce que sinon, après, il faut attendre la saison, donc ça laisserait vraiment une situation un peu compliquée. Mmh. Arnaud, parlons maintenant d'Evan Fournier. Evan Fournier, lui, c'est pareil, il est en, en dernière année de contrat et ça a forcément un impact sur euh, ce qui peut se passer pour lui, non
3: oui, oui. Euh, il a choisi de, de jouer sa der dernière année de contrat à Orlando, euh, plutôt dans, le, dans cet automne-là, lorsqu'il a fallu savoir ce qu'il faisait de cette dernière année. Donc, il a décidé de, de continuer Évidemment, euh, Pour lui, c'est une année euh, aussi un, très importante pour, euh, bah, parce qu'il arrive à 28 ans, qu'il est, est à sa neuvième saison NBA et qu'il va le fournir. Oui déjà, Ivan Fournier on ne s'en cache pas. Il a il est un, est un jeune homme, on le sait, euh, ambitieux. Et, et pour l'instant, sa, sa carrière NBA euh, est individuellement euh, elle est plutôt réussie. Hein. Il sort là euh, de sa meilleure saison sur le plan euh, statistique, en tout cas dans le terme offensif, avec 18.5 euh, de, de mémoire. Mais euh, voilà, il bute. Euh, peu pour le moment sur, euh, sur le niveau de compétitivité de sa franchise euh, à Orlando, puisque bon, même si Orlando s'est euh, qualifié cette euh, ses dernières saisons pour les playoffs, malgré tout, euh on sent qu'il y a un petit mur pour, pour aller un peu plus haut et évidemment, Evan est ambitieux et a l'intention bien sûr de, de jouer pour un candidat au titre à terme. Voilà, donc cette saison sera importante bien sûr pour ce futur.
0: Euh, Rudy Gobert, je, je le vois mal transféré, ce que je veux dire par là, c'est qu'un joueur d'un impact, d'une envergure pareille dans, dans tous les sens du terme d'ailleurs, mm. euh, c'est quasi inéchangeable. Il faut mieux prendre le risque de le perdre, mais d'essayer de le convaincre jusqu'au bout et Van Fournier, c'est un peu différent. Ce n'est pas le meilleur scoreur de son équipe. Il y a des joueurs comme Vucevic, comme Gordon. On peut imaginer qu'il puisse servir de monnaie d'échange. J'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses
3: ah ben complètement, je pense que c'est dans l'air de toute façon, euh, on sait, alors est-ce qu'il va se passer quelque chose dans les semaines qui viennent C'est une question euh, qui sera un peu récurrente du, du côté d'Orlando maintenant, euh, monnaie d'échange, il faut quand même pouvoir trouver un, un, une monnaie d'échange à la hauteur de son, son contrat qui est assez élevé. Hein, le 17 salaire est assez élevé, c'est compliqué de trouver euh, chaussures à son pied à ce, ce tarif-là. Lui, il a fait le pari de toute façon de conserver euh, son année euh, à Orlando, d'essayer de voir si cette franchise peut pas euh, progresser euh, un petit peu, même si ce sera compliqué dans dans le contexte d'une conférence Est qui qui se densifie euh, davantage encore d'année en, en année. Euh, on a du mal à imaginer Orlando faire mieux. Ça va même être forcément aussi compliqué de maintenir ce strapontin on va dire en playoff euh, parce que bah, il y a quelques équipes derrière qui, qui sont renforcées donc ça paraît euh, effectivement une possibilité pour lui d'être tradé mais je ne suis pas certain du tout que ce soit aussi attirant que ça. Amory euh... voulant dire
2: quelque chose, justement. Mais, mais en fait, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un peu moins d'un an, Evan Fournier se posait la question hein, de, de sortir de son contrat, de tester le marché. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est cet espace-temps beaucoup trop court entre la fin de la saison et le début de la nouvelle. Je pense qu'il a découragé à, à se mouiller, à tester le marché, et
1: donc euh, plutôt le faire la, la saison prochaine. On a ben, l'impression qu'il joue mais... la sécurité, effectivement. Bon,
3: n'oubliez pas aussi euh, qu'il a un objectif... Euh personnel extrêmement fort qui sont les Jeux Olympiques. Comme vous le savez, ils le disent souvent, il a été extrêmement euh, marqué par sa non-participation, on va dire ça comme ça, au JO de 2016 à Rio. Il avait raté ce 2012 à Londres parce qu'il était encore un peu jeune, hein, c'était l'année de, de sa draft, souvenez-vous. En 2016, quatre ans après, pour refaire un peu d'histoire, euh, eh il n'avait pas pu faire l'équipe finale et il n'en avait un petit peu, voire beaucoup voulu euh, à Vincent Collet, au staff de l'équipe de France à l'époque. Il est effectivement dans cette idée, parce que bon, c'est aussi une histoire familiale, il hein, a baigné dans un environnement olympique un petit peu plus jeune euh, à travers son père qui était un international de judo. Euh, donc il a, il a cette obsession de, de faire les Jeux avec l'équipe de France et euh, effectivement... Et pour ça, il faut vrai. mieux
0: rester à Orlando qu'Allo ouais. Lakers, quoi, pour résumer ça en une phrase. Et fait, oui,
3: quelque part, effectivement. C'est euh... une sorte de dilemme <rire> Un dilemme un peu infernal. « Oh non, je ne veux surtout pas aller aux Lakers, parce que ça, ça va il a, il aurait peut-être
0: Il aurait pu à aller à, à Détroit. Détroit, il y a quand même très peu de chances qu'il fasse les, euh, qu oui, les, les playoffs. Et, et il euh, aurait retrouvé d'autres Français. Les deux jeunes, Kylian Hayes et Sekou Doumbouya. Donc, rappelons, les deux Français qui ont été draftés les plus hauts cette année et l'année la dernière. Doumbouya, l'année dernière, c'était euh, 15e. Cette année, euh, Kylian Hayes est 7e. Une place de mieux que Franck Tilikina, qui était le, le recordman. Ils sont à Détroit... Ils ont le temps devant eux, à eux de prendre leur chance, c'est ça un mot
2: C'est clairement le projet des trois, c'est une sorte de reconstruction. Euh, il y a un peu ce poids, ce boulet, Blake Griffin, mais ça on en parlera pendant les présentations. Ils veulent miser sur les jeunes. Donc Kylian Hayes à la baguette, Dwayne Casey l'a dit, l'entraîneur, là. Grosso modo, c'est plutôt Derrick Rose qui a du souci à se faire que Kylian Hayes au poste de meneur du côté de Détroit. Il le trouve très en avance pour son âge, très en avance physiquement. Donc finalement, les garanties qu'on demandait à ce qu'il donne au moment d'arriver en NBA... Et pour Doumbouya, c'est un peu une année danger. C'est une année euh, confirmation. Voilà, Il y a eu, il y a eu des, des écarts euh, pendant la première saison. Donc, quasi demande à le voir, demande à ce qu'il confirme. Il, il a dit qu'il avait fait du gros, gros boulot cet été, physiquement et grosso modo là sur le lancement de la saison il a promis qu'il aurait du temps de jeu donc c'est le moment ou jamais de, de montrer qu'il qu a les capacités d'être bah, titulaire pourquoi pas dans, dans cette équipe pour aller chercher bah, un contrat parce que trois peut sortir de, de son contrat aussi au bout de deux ans euh, si jamais les performances sont pas à la hauteur ou ça peut être dans le cadre d'un trade on en parlait tout à l'heure pour Fournier mais au final on a un attelage un peu francophone qui est intéressant poste 1, 3, 4 mais dans une équipe qui va donner du temps de jeu à ses jeunes et qui cherche à tout reconstruire, c'est a priori sur le papier tout bénéfice pour les deux.
0: Après, euh, ça, ça ira avec euh, sans doute euh, beaucoup de déchets à la fois collectif
2: et individuel mais Les erreurs seront permises, mais pas les fautes de concentration ou les écarts de conduite. Voilà, c'est plus dans, dans ce, dans ce style-là. Donc, il est un entraîneur dur. Il sera dur sur les joueurs. Il, il sera très exigeant. Il l'a déjà été. Donc, il faut plutôt mériter sa confiance. Mais ça passe aussi par les attitudes. Et de ce qu'il semble dire, là, sur le début de saison, il n'est pas loin d'être convaincu.
0: Déjà. Tiens, je vais poser la question à, à toi, Lily, avant de parler. Nicolas Batum, que c'est toi aussi que, que je voulais interroger là-dessus. Mais juste sur Kylian Hayes, est-ce qu'il a un potentiel Parce que beaucoup nous posent la question des gens qui ne connaissent pas très bien le basket. Ils nous disent « Ah, oh, on entend parler de ce nouveau jeune ». C'est quoi son plafond qu -ce que... tu, tu penses qu'il peut aller loin, lui
1: bah C'est difficile à dire hein, dans la mesure où, justement, il est jeune et qu'il a déjà... Mais oui, oui je pense qu'il peut aller loin. Il a déjà brûlé les étapes. Quoi. Je veux dire, euh, il est passé très vite euh, du championnat français euh, à l'Europe, à la NBA. Enfin, je veux dire, sa trajectoire, elle est quand même assez fulgurante. Ça prouve qu'il est effectivement au-dessus de tout en ce qui concerne les joueurs de sa catégorie d'âge. Après, euh, dire qu'il va enflammer la NBA, est-ce que ça va être le nouveau Tony Parker Est-ce qu'il va avoir... Euh, je ne sais pas. Ce, que, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pas la, mauvaise pioche pour lui parce qu'il y a une vraie volonté euh, de laisser une chance à, de, à une nouvelle génération, à de jeunes joueurs qu'on s'en fout qu'ils soient français ou américains ou guadeloupéens ou panaméens et donc effectivement euh, oui je pense que je pense qu'il va à la manière un petit peu de ses coups d'Oumbuya mais peut-être je pense il a, je le vois plus mature que c'est Kudumbuya, dans le jeu, dans, ses, dans, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, euh, sa carrière. Je pense qu'effectivement, il peut, il peut avoir une saison où on va, on va être amené à, bah, à s'épater devant ce qui va nous sortir.
0: Et puis, rien n'est jamais écrit. Je me souviens que Nicolas Batum, dont on va parler, mm. à une époque, on le voyait se rapprocher du All-Star Game. On Absolument. disait, il va y aller un jour. À une il époque... va y... <rire> Et puis, bah, il s'est rapproché de la fin de carrière. On, on l'a même vu quasiment arriver l'année dernière. Il ne jouait plus. Mm. Là, il est à la relance. aux Clippers, donc à la fois un défi collectif très intéressant, de l'autre, une concurrence phénoménale, surtout pour un joueur dont on ne sait plus
1: trop où il en est. Bah en fait, euh, je dirais que Batum aux Clippers, c'est un peu une histoire de rédemption pour les Clippers, qui, sont, qui ont quand même été une grosse déception de la saison passée, qui ont vraiment été un petit peu en dessous de ce qu'on attendait d'eux. Et une rédemption perso pour Batum, qui effectivement est un joueur sur les deux dernières années qui était vraiment en galère. Je veux dire, je crois que le dernier match qu'il a joué, c'était, on y était, c'était le 29 janvier contre Milwaukee, ce match de NBA organisé à l'Accor Arena à Paris-Bercy. Depuis, il n'a plus rejoué. Il a fait une saison, enfin deux dernières saisons à Charlotte qui ont été catastrophiques. Euh, ça passait pas avec le coach James Borrego, il se sentait pas bien utilisé, il n'avait plus de temps de jeu. Euh, il a dû jouer 23, ouais, 23 minutes à peine et euh, à 3,6 points et surtout en chute libre dans son shoot, ce qui est le premier indice de perte de confiance. Il était à 34%, 34-5% aussi au, au tir, ce qui chez un joueur comme lui est quand même un signe de perte de confiance. Et euh, a priori, bah, il, il s'est laissé un peu couler. Bon, il a été papa aussi, ça a changé un peu sa vision des choses. Et euh, là, bah, voilà, quest qu'on sait de Nicolas aujourd'hui, qui veut rebondir, qu'il a fait une intersaison de fou. Il a bossé comme un malade, il a soulevé de la fonte. Il a
0: eu pas mal, si on en croit son entourage, pas mal de propositions d'équipes ambitieuses. Ça, c'est un indice qu'ils savent des choses, qu'ils savent que ça se passe bien, qu'on peut tirer quelque chose de lui.
1: Oui, oui, on sait, on sait quand même, on l'a vu à Portland, et il a fait quand même, avant que ça ne plonge, quelques, quelques jolies saisons à Charlotte. On sait que c'est un joueur qui peut éclairer le jeu, on sait que c'est un joueur qui rend les autres meilleurs, comme il le fait un peu une équipe de France, et lui c'est ce qu'il revendiquait à Charlotte, c'est cette, cette possibilité de jouer dans ce qu'on appelle le point forward, c'est-à-dire mm -hmm. cet ailier qui va créer et donner du jeu aux autres et en même temps prendre ses responsabilités capable de scorer etc et en fait oui oui par contre il va arriver dans une équipe où effectivement il y a du beau monde hein. il va jouer avec Kawi Leonard, Paul George Lou Williams <rire> euh, voilà Sergi Baka. enfin bon il y a du monde c'est une équipe qui est taillée effectivement est pour oublier la saison exactement passée
0: exactement l'inverse donc de Franck Nidikina au Knicks. voilà Nix. absolument voilà nos jouets, euh, là, la transition Arnaud... est habile ah euh, ouais c'est surtout non c'est vrai que s'il y a bien un joueur aussi qui doit à un moment euh, relancer, pas relancer, lancer véritablement sa carrière NBA, c'est Franck Nilikina à New York-Arnaud.
3: Quatrième saison pour Nilikina, déjà aussi, lui, 22 ans seulement, donc il euh, n'y a pas le feu non plus, hein, c'est pas... Mmh. Et effectivement, dans le cadre d'un joueur à maturation manifestement lente, même s'il est arrivé tôt en NBA, euh, voilà, sa maturation est lente. On, on sait que c'est c'est quelque chose qui va arriver forcément. On a ce sentiment-là parce qu'il nous a montré l'été dernier, euh, enfin l'été dernier, l'été 2019 plus précisément euh, avec l'équipe de France à la Coupe du Monde en Chine, qu'il avait évidemment la stature d'un d'un grand joueur de, de niveau international. Donc euh, on a. Plus beaucoup de, de, pas beaucoup de doutes là-dessus. Le problème, c'est d'être dans un environnement euh, favorable. Et c'est ce qu'ils recherchent depuis euh, depuis quatre ans. À, depuis, oui, bientôt quatre ans à, à New York. C'est compliqué. C'est pas. Je suis pas extrêmement optimiste pour cette année, encore cette saison, parce que New York va va encore galérer. Euh, L'objectif de l'équipe sera de gagner plus de 30 matchs, au moins 30 matchs, qui est quand même pas simple. C'est l'année dernière. Il s'était arrêté en mars avec à à 21 victoires. Euh, donc, ils n'auraient sûrement pas gagné 30 matchs euh, dans une saison complète. Donc, il euh, n'y euh, a pas vraiment eu de changement majeur dans l'effectif. Le seul changement important, on va dire, c'est le coach, puisqu'il y a encore un nouveau coach à New York. Euh. Donc, ça, c'est vraiment un. un, un coach élément à
0: vocation défensive, ouais. c'est pas si mal, ça, non Tom Thibodeau.
3: Oui, 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 si on veut, mais enfin bon, il <rire> faudra <rire> encore le, le prouver. On a dit tellement de choses sur les coachs à chaque fois qu'ils. C'est vrai. Des, des... Saison new yorkais ces dernières années. Ah bah avec celui-là ça va, ça va bien se passer. Euh, avec, il connaît, il connaît bien Franck. Oui, là la bonne. Bon bref, euh, attendons de voir. Effectivement, Thibaudot quelqu'un d'expérimenté, qui a une longue carrière de, de, de technicien NBA derrière lui, euh, qu'on a vu beaucoup et qui doit en effet être un peu sensible aux qualités de Franck notamment euh, notamment qualité défensive, qu qui ne sont plus à démontrer aujourd'hui, hein, qui sont reconnus d'ailleurs. Après, en attaque, euh, c'est aussi ça quand même, mais à un moment donné, il euh, faut, faut aussi être productif en attaque, donc euh, ça va être probablement le, le chantier le plus important pour Franck ces prochaines semaines au mix.
0: Rappelons que euh, Franck Nidikina, euh, ses premières saisons, c'est 20 minutes de, jeu, de temps de jeu à chaque fois, 5,9 points, 5,7 points, 6,3 points, et c'est vrai que c'est une stabilité qui euh, limite... Euh inquiétante ou non inquiétante ce serait, ce serait déjà trop... trop rapide, comme tu l'as dit il a 22 ans, du moins ça interroge on va dire, comme interroge la situation de Vincent Poirier alors là on en est vraiment à la base c'est à dire que Vincent Poirier, donc rappelons, est arrivé l'année dernière après une excellente saison de Religue à Victoria il est arrivé à Boston, Boston très forte équipe, il a peu joué, c'est pas forcément une surprise, lui-même a dit qu'il ne voulait pas revivre ça, ce qui peut aussi se comprendre il a été envoyé à Oklahoma City, il est toujours officiellement Oklahoma City, après si on discute avec son entourage, eux ils disent qu'il va aller à Philadelphie, il paraîtrait même que Doc Rivers le connaît et compte un peu sur lui, ce qui honnêtement est limite détonner parce que devant lui il y, a, euh, il y a Joel Embiid Dwight Howard, il y a même un troisième pivot bon, que Tony Bradley, même s'il ouais. peut lui passer devant, bon bref ça fait de la concurrence. C'est incroyable, on en est à un niveau où on ne sait même pas où va, où va jouer le, le joueur. J'ai l'impression que c'est le symbole même de ce que c'est que la NBA si vous n'êtes pas une star, c'est-à-dire vous êtes une pièce.
1: Alors, vous avez bien résumé, Xavier, toute la situation de, de Poirier, qui pour l'instant fait plus figure de monnaie d'échange que comme cible vraiment désirée d'une équipe ou de l'autre. Et effectivement, il n'y a pas besoin. Mais ce n'est pas réservé qu'aux joueurs, on va dire, de banc. Souvenez-vous, euh, pour l'avoir avec avec lui, de Tony Kukoc, qui était alors aux Bulls et qui a appris euh, d'une nuit à l'autre qu'il était transféré à Milwaukee sans qu'on lui demande son avis. Il l'a appris euh, vraiment dans la nuit et il a fait ses valises dans la nuit. Donc oui, c'est bon, le marché sans, de sans la nuit. Sans parler de
0: joueurs comme George Hill, tout ça, des et gens qui voilà, comptent... Il y en bon, a s'est installé et part, voilà. il part tous les deux jours.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs, malheureusement, malgré tout l'aéropage d'agents, de communicants qui gèrent leur carrière, bah, parfois, ils ne sont pas à l'abri d'un revirement euh, totalement euh, imprévisible. Et pour Vincent Poirier, bah, ça va être compliqué parce que Boston, OK, il a joué 22 matchs, il a, trois fois, il a, il a, il a quasiment pas joué, il a joué à 5 minutes par match. Enfin, c'était vraiment pas une mise en jambe comme il aurait pu l'attendre pour sa première saison NBA. Euh, là, Oklahoma City veut l'envoyer à Philadelphie. Dans le cas d'un échange. Enfin bon, voilà, il est, il est une monnaie d'échange, mais effectivement, je vois pas trop l'intérêt d'aller à Philadelphie. Alors oui, c'est chouette de s'entraîner avec Joel Embiid, euh, Dwight Howard, tout ça. Il y a sans doute des choses à apprendre, hein, mais je vois pas trop en quoi ça va l'aider à avoir du temps de jeu. Donc pour l'instant, oui, on ne sait pas trop où il va atterrir, on ne sait pas trop où il va s'entraîner, on ne sait pas trop ce qui va devenir. Euh, mais c'est effectivement le lot de pas mal de joueurs NBA et encore une fois, pas que des joueurs euh, du banc.
2: ça aurait pu être pire pour lui en hein. 2015, Luke Ridnour, quatre transferts dans la même soirée. Mmh. Hein, donc,
0: mais au moins, en plus, va s'employer et lui il a une chance, c'est que son contrat euh, c'est un vrai contrat garanti oui, c'est-à-dire oui. que quand il est rentré dans l'intersaison, quand la saison de Boston était terminée, il savait qu'il serait en NBA l'année prochaine, alors on peut toujours racheter son contrat mmh. mais disons que lui il a des assurances financières par rapport à ça, alors que là on va rentrer dans la deuxième catégorie, on va aller plus vite sur chacun des joueurs parce que tout simplement ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus dans les limbes alors pour Timothée Luao c'est particulier, c'est que lui, c'était jusqu'au 29 novembre. S'il était viré avant le 29 novembre, donc c'est-à-dire la, euh, la semaine dernière, ouais, si je ne me trompe pas, pas, ou au début de semaine, il perdait tout son salaire. Le salaire qu'il lui était promis cette année, c'est-à-dire 1 900 000 dollars environ. À partir du moment où ils l'ont conservé après le 29 novembre, ça y est, maintenant c'est un joueur sûr de l'effectif de Brooklyn. Il a prouvé l'année dernière dans, dans la bulle, un peu avant, que c'était d'ailleurs un joueur qui pouvait... Alors, maintenant ça, ça, ça va changer Amo, est-ce que tu peux nous parler de lui et de celui qui paraît-il pourrait peut-être on ne sait pas, au cas où les rumeurs disent, c'est-à-dire Eli Okobo le rejoindre au Nets
2: bah Déjà le Wahoo euh, ça s'annonce un peu compliqué quand même cette saison parce qu'il a, il a explosé vraiment hein, ses stats, notamment dans les playoffs là, 16, points, 16 points par match euh, c'était quasiment un joueur majeur des Nets euh, sur le premier tour des playoffs, euh, assez étonnant pas, pas pour cinq, match, bon. tellement, tellement de blessures dans cette équipe que finalement, euh, c'est une équipe toute nouvelle qui arrive euh, cette saison avec euh, Kevin Durand, Kyrie Irving. Euh, les Observateurs, aujourd'hui, placent Timothée Lovokabarou dans le troisième 5 de, de la franchise. Bah, en gros, c'était comme, comme Philadelphie avant. Comme, Quand il n'y avait comme, personne, il jouait. Simons, Embiid arrive, il ne joue plus. Comme à l'origine de sa carrière, mais pour un joueur qui a produit 16 points par match en playoff bah, ça s'apparente à un recul. Après, de par son profil, c'est un TSE, il, il, c'est un travailleur, il a, je pense qu'il a gagné en maturité euh, par rapport à ses années euh, Sixers. Il y a moyen d'aller chercher du temps le jeu et de montrer que ça peut être un bon complément ou une bonne rotation. Dans une saison, il y a des blessés. Je ne pense pas perdu. Je pense que le choix des Nets, est, et voilà, ça fait du sens. Et puis, il s'inscrit un peu dans la durée. Pour euh, Elio kobo je pense qu'on attend encore de savoir euh, ce qu'il va devenir au sein de cette franchise. On m'a soufflé que son contrat, le contrat qu'il aurait signé en tout cas que rapporté par les observateurs américains, serait même pas un contrat NBA, c'est-à-dire un contrat uniquement de G League.
0: Même euh, pas tout Way. Même ce pas Two Way. Ouais, C'est voilà. qui mixe les deux. Qui,
2: il n'aurait même pas une porte d'entrée dans l'NBL. On serait plutôt Gilly faire ses preuves dans l'antichambre et uniquement dans l'antichambre. En cas de contrat cassé ou d'amélioration de la situation.
0: Laisser, pourquoi pas
2: évolution ouais, vers un euh, Two Way ou même contrat de 10 jours plus tard dans la saison. C'est vraiment pas garanti. D'autant qu'il y avait quelques appels du pied du côté de l'Europe. Le téléphone pour l'instant sonne pas, il, il préfère vraiment se concentrer sur sa carrière biais. mais vu la, la dégringolade de ses stats à, à Phoenix et le fait qu'il n'a pas réussi à s'intégrer dans une équipe qui était en reconstruction à l'époque, voilà, ce n'est pas très engageant, mais bon, faut il jamais, ne faut jamais enterrer une carrière à un si jeune âge. Quoi.
0: Mais ah, Arnaud, c'est un peu pareil pour... Euh, alors au niveau des joueurs mais on va dire au niveau des contrats et de l'incertitude des contrats pour euh, Théo Malédon et Jalen Horde à Oklahoma City c'est à dire que à partir du moment Théo Malédon n'a été, pas été drafté au premier tour comme il espérait mais au deuxième il n'y a pas de durée fixe ils peuvent lui proposer ce qu'ils veulent et quant à Jalen Horde on dit qu'il euh, il va être essayé mais on sait pas du tout sous quel type de contrat c'est ça
3: oui vous avez à peu près euh, à peu près tout dit euh, sachant qu'il y a une date limite je crois pour euh pour Théo Malédon, on peut penser que la semaine prochaine devrait en savoir davantage, puisque le trade qu'il a envoyé à Oklahoma City après sa draft par les Philadelphia Sixers, donc il y a eu un, un échange entre les Sixers et Oklahoma City, notamment pour, pour Allerford, qui a été envoyé euh, donc à, à, au funder, et eh bien ce trait doit être officialisé euh, courant de la semaine prochaine logiquement, et euh, ce qui devrait permettre ensuite euh, euh, une signature de contrat pour Malédon qui, euh, bon, qui, qui effectivement n'a aucune garantie à partir du moment où il a été drafté au second tour, ce qui était une petite douche froide pour lui hein, puisque euh, rappelez-vous il y a, il y a euh, encore un an euh, voire un an et demi on, le, on lui design, un premier tour hein, euh, et un bon premier tour. Euh, Top 10 même on peut le dire. Mm voir un top 10, effectivement, même si c'était il y a deux ans, hein, donc les choses ont, ont évidemment bougé depuis, mais bon, voilà, c'est quand même une douche froide de se retrouver au deuxième tour, donc sans garantie de contrat. Malgré tout, apparemment, les indices sont plutôt favorables. Ces derniers temps, on imagine qu'il va peut-être trouver une petite place dans le, dans le roster d'une équipe du funder qui est en pleine reconstruction hein, de, 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 de laquelle il faudra pas attendre forcément grand chose cette cette année pour euh, effectivement jalen nord jalen nord il a il a fait de bonnes petites choses de temps en temps de temps en temps l'an dernier avec les, les blazers avec portland il a fait aussi de la g league on peut penser qu'il va être un peu dans une situation euh, du, du même tonneau à, à oklahoma city si c'est confirmé
0: le fait qu'il reste pas à portland alors que lui-même l'espérait c'est peut-être pas un bon signe non
3: Forcément, forcément, s'il a vraiment tapé un peu dans l'œil de, de des blazers, c'est effectivement surprenant de voir que bah il, il ferait pas confiance. Bon pour l'instant on sait pas on sait pas vraiment ce qui se passe pour lui. on, on sait pas une priorité hein, dans les, les, les franchises du ont dû fonctionner un peu dans la précipitation compte tenu des, des délais cette année avec cette intersaison complètement chamboulée donc on peut imaginer qu'en effet Jay Leonard ne soit pas une priorité pour les franchises NBA cette, durant cette intersaison donc attendons avant d'en de, tirer les conclusions mais effectivement c'est un peu décevant pour lui peut-être de ne pas avoir été on va dire reconsidéré en tout cas par,
0: par Portland Et pour revenir sur Théo Malédon on en avait déjà pas mal parlé dans un précédent podcast sur la draft mais il y avait une chose qu'on avait peu dit à l'époque on avait beaucoup parlé de son potentiel notamment offensif, cette, cette vista, cet talent qu'il qui, qui a ce talent, même tout simplement. On avait peu parlé de sa défense. C'est vrai que, ben, parfois, il y a eu quand même des signaux d'alerte sur sa, sa difficulté à tenir des 1 contre 1. En NBA, ça risque pas d'être rédhibitoire Arnaud.
3: Bah, à, à lui de travailler physiquement. Je crois qu'il a travaillé physiquement le, à Maury, pour en parler, parce qu'il a, il a pas mal discuté avec lui avant la draft et avec son entourage. Je
2: l'ai vu physiquement, il a changé, oui. Mais ouais, donc mais bon. voir
3: Après, sur le plan euh, de, de la saison à venir de toute façon on peut, on peut supposer que malheureusement, sauf surprise sauf très bonne surprise, il n'aura pas forcément euh, des responsabilités importantes euh, rapidement à, à Oklahoma City si tant est qu'il euh, qu est bien signé par Oklahoma City, donc euh, attendons avant de voir vraiment ce qu'il peut apporter rapidement maintenant, euh, moi je n'ai pas d'inquiétude particulière c'est un joueur extrêmement intelligent donc il va euh, qui, compensera probablement un petit, petit déficit peut-être athlético-physique euh, en défense si tant est qu'il existe bien ce dé petit déficit, il le compensera par, par sa, la qualité de, 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 de sa lecture de défensive
0: Arnaud, je finis, je finis avec toi sur un dernier joueur qui est Yann Maimni. on ne sait rien pour l'instant c'est ça, il a, il a fini le doyen le... oui, mmh. c'est ça il est plus il au contrat, euh... il était à Washington, non. il n'était pas si mauvais que ça, mais... mais voilà.
3: Il a fait un très bon début de saison dernière, rappelez-vous, l'hiver dernier, mois de décembre, janvier. Euh, il a même été étonnant, je crois qu'il avait il a même battu sur corps de points en carrière pour une douzième saison NBA. Euh... Voilà, il n'a pas. Effectivement, le Washington a revu pas mal de choses pendant l'intersaison. Bon, apparemment, on ne compte pas sur, sur son doyen. Malgré tout, c'est quelqu'un qui, on le sait, euh, peut amener. Euh, c'est des, des gens recherchés, ça, les, les, les vétérans comme lui, euh, intérieurs, physiques, euh, joueurs de rôle. Je
0: pensais qu'il n'aura pas une place. Moi, j'ai du mal à Ouais, le moi, je,
3: je, je suis assez optimiste pour lui. Maintenant, c'est peut-être encore un peu tôt. Les effectifs ont besoin d'être vraiment stabilisés, structurés. Peut Peut-être qu'il faudra attendre, il ne va peut-être probablement pas débuter la saison, comme tout le monde en même temps que tout le monde... Je suppose, mais on peut imaginer que les premiers ajustements, et eh bien, euh, Yann Maimi fera partie
2: des gens qui seront, euh, qui seront appelés. On appelés. une aura de grands frères, et ça, c'est très, très apprécié dans un vestiaire. Euh,
0: beaucoup ouais. plus jeune, euh, Amori, Adam Mokoka a replongé pour un contrat two-way,
2: donc à oui. la fois ligue
0: mineure et ligue majeure. C'est ce qu'il avait
2: euh, qu l'année dernière. Mokoka, euh, tu l'avais suivi de près. Voilà, bon, il, il nous parlait un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faut qu'il confirme. Le record NBA qu'il a tapé, parce qu'il a quand même tapé un record NBA, c'est 15 points en 5, en 5 minutes 0,7 de jeu. Personne n'a fait mieux... Euh dans l'histoire de la NBA, maintenant il faut que le, il faut il veut que... dire qu'il faut qu'il le fasse à chaque match, c'est ça qu'il est en train de dire Non, 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 mais il est dans un environnement. Alors on n'est pas à New York, mais Chicago, c'est en reconstruction. Ça a du mal à se Ça a du mal à se mettre en route. Il faut qu'on lui donne un peu confiance. Les contrats toués aujourd'hui sont un peu plus avantageux, donnent un peu plus de temps de jeu avec la franchise NBA. Il y aura des opportunités à saisir. Il va falloir mettre les shoots. Il est cap... la défense. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Physiquement, c'est un joueur calibré NBA. Maintenant, il va falloir montrer une progression. Il en est capable, mais ça reste difficile pour un joueur toué quoi qu'il arrive
0: bah, les two-way j'adore ce, ce, ce terme qu'on a pris pour nous je trouve ça quand même mieux que deux voix d'ailleurs mais les two-way c'est pas si mal Louaou a regagné sa place une Horde avait gagné des minutes Adam Mokoka a eu cette opportunité il y aura Kylian Tilly qui n'a pas été drafté c'est une semi-déception parce qu'on sentait bien que sa carrière universitaire gâchée par les blessures rendait l'appréciation la, compliquée le fait qu'il qu soit à Memphis, qu'il lui donne ce contrat, c'est pas si mal déjà
1: ben En fait, en tout cas, euh, il a très vite rebondi après la déception de la draft. Hein, de ne pas avoir été drafté, effectivement, il n'a pas caché que c'était un petit peu une déception. Mais il a très vite rebondi en voyant que Memphis lui offrait ce fameux contrat euh, Two Ways. Il est hyper enthousiaste. Euh, il va débarquer dans une équipe jeune avec un meneur de jeu formidable qui est Jamorant, qui est quand même, euh, quand même la, la, la sensation NBA à ce poste de jeu. Et donc, il va débarquer dans une équipe jeune. Euh, euh, le seul souci... Pour lui, je pense, c'est ce que vous avez rappelé, c'est qu'il a eu un parcours jalonné de beaucoup de blessures. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a une vraie fragilité chez lui Est-ce qu'il va falloir qu'il s'endurcisse beaucoup musculairement, physiquement, athlétiquement euh, Voilà, s'il arrive à rester en bonne santé, effectivement, euh, il aura des portes ouvertes vers la NBA du fait de ce fameux contrat. Il ne passera pas son temps en J-League. Et visiblement, l'équipe est prête à Memphis, est prête, comme c'est une équipe qui a échoué de peu au play euh, enfin qui a terminé neuvième de très peu, euh, qui n'a pas vu les play-offs depuis trois ans. Donc, il y a une grosse envie de reconstruire à Memphis. Et il y a une envie de tenter la chance, et, et, et il en fait partie. Il en fait partie, donc il aura effectivement euh, des arguments à faire valoir. Moi, je dis le point d'interrogation, c'est sa, sa santé et sa robustesse physique. Quoi. Avant, voilà.
0: avant lui, quel était le dernier Français à avoir joué à Memphis
1: Bah Joachim Noir. Voilà. voilà, on va conclure
0: là-dessus. Lily, ouais. je vais aussi te laisser. Tu l'avais. Tu ouais. lui parlais parfois pendant sa carrière. Oui,
1: oui, on euh, s'est beaucoup parlé, on, on s'est beaucoup rencontré. Euh, ben moi, ça m'attriste un petit peu, mais en même temps, je comprends un petit peu 13 aussi. Ce ans se passe. Ouais, était, 13 ans ouais. déjà. Oui, 13 ans de NBA. Euh, vraiment des belles saisons à Chicago, vraiment de très, très grosses saisons à Chicago. Il faut reprendre ses stats. Il, pendant 4-5 ans, il a été à plus de 10 points de moyenne euh, et 7-8 rebonds. Enfin, il a été avec l'impact défensif qu'on lui connaît, l'enthousiasme, la qualité de passe. Hein. C'est quelqu'un qui tournait à un moment à 6 passes de moyenne. Voilà ce qui plaisait beaucoup à Vincent Collet en équipe de France d'ailleurs, mal, mal, malgré le fait qu'il ne l'ait pas eu si souvent et euh, ça m'attriste mais Joachim Noas c'est un joueur d'équipe, il a besoin de s'identifier à une équipe, il a besoin d'avoir une identité forte avec le groupe avec qui il joue, c'est pas un mercenaire, c'est pas un mec qui va jouer 30 matchs ici une saison 20 matchs là-bas une saison
0: c'était ce que t'es devenu, qu devenu
1: voilà, c'était ce que t'es devenu sa trajectoire NBA euh, je pense que l'échec de New York a précipité les choses, ça a été peut-être le seul mauvais choix qu'il ait fait en pensant que New York allait donner un nouveau tremplin à sa carrière et en fait il s'y est brûlé, il s'y est brûlé parce que c'est quelqu'un qui vit avec excès et qui joue avec excès et qui aime la vie avec excès. Et New York, c'était finalement pas le bon plan et je pense que le fait de se voir euh, traité comme un mercenaire, qu'on prend une saison ici pour dépanner, une saison là-bas, euh, c'est quelque chose qui ne lui convient pas trop. Bon, Il a été blessé très souvent aussi, avec un style de jeu euh, extrêmement énergique, euh, physique, athlétique, comme le sien. Euh, les blessures, bah, ça finit par euh, laisser des séquelles. Hein, il n'a plus le même répondant. Même s'il était plutôt en forme. Hein, il il s'entraîne beaucoup avec l'air d'Hamilton, euh, le surfeur. Et il était vraiment en forme. Mais je crois que quelque part... Euh, voilà. En plus, il est papa depuis 2017.
0: Et, et je voudrais quand même rappeler une chose. Pourquoi il a été remercié par les Clippers Parce qu'ils avaient besoin d'argent pour pouvoir signer Nicolas Batou. Bah
1: oui, bah oui, oui, oui. Donc, un Français chasse l'autre en exactement, fait. Exactement, c'est ça. Il y a
0: une époque où on se demandait si des Français joueraient un jour en NBA. Bon, J'admets que c'était au siècle dernier, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, les Français se chassent eux-mêmes. C'est dire à quel point ils ont quand même pris une place importante dans la Ligue. À l'Est comme à l'Ouest, on en parlera pour la conférence Est lors du, du prochain Step Back. Je vous remercie à tous d'avoir participé à, à, à ce round-up, comme on dit, ce, ce petit tour d'horizon des, des Français de la prochaine saison NBA. Ciao Oh, wow.